0: Bienvenidos a un nuevo programa de Top
1: Files 2.0 ¿Es el Titanic aún el barco más famoso del mundo? El Titanic sigue siendo a día de hoy el barco más famoso del mundo. Fue una serie de tres barcos llamada la clase Olympic. Era la denominación para la construcción de los barcos que competirían con el Lusitania y el Mauritania y la cuna, la compañía que unía a Nueva York con Europa y que tenían que vencer a esos barcos en tamaño, en lujo y por supuesto en toda clase de comodidades Estos barcos al principio se llamarían la clase Olympic es decir el primer barco que construirían sería el llamado Olympic luego su hermano el Titanic, y por último el Gigante, que contaremos por qué se cambió al final el nombre. El Titanic era el barco de los sueños para muchos, como bien explicó Cameron en su película. Pero tiene ese misticismo místico, extraño, de que ha sido famoso y seguirá siendo por la catástrofe ocurrida en su día inaugural su nombre oficial rms titani hacía referencia a la royal mail steamer un indicador para los barcos a vapor que transportaban el correo postal el número del área dique de los astilleros en los que fue construido, fue el 401. Su número de serie de construcción, el 131,428 y su número del casco, el 390,904. El indicativo de radio del Titanic era el MGY. Pese al emblemático del primer viaje del Titanic, ya que tenía capacidad para 2.567 pasajeros, solo se vendieron, no se vendieron todos los billetes para el trayecto inaugural. Tan solo se ocuparon 1.316 de las 2.567 plazas disponibles, lo que a la postre evitó más pérdidas humanas y si cablo. Entre quienes no viajaron estaba el magnate JP Morgan, a razón a la sazón dueño del barco, quien canceló su viaje y la de 50 colegas cercanos que iban a viajar con él a última hora. El Titanic tendría que tener tres chimeneas de casi 20 metros de altura, pero se decidió que tuviera cuatro por motivos puramente estéticos y la cuarta chimenea falsa solo serviría como conducto de ventilación, pero daba una imponente vista al barco. Con sus 271 metros de eslora, el Titanic era prácticamente tan largo como la alta es la Torre Fiel, 300 metros sin contar la antena. Su desplazamiento de 46.328 toneladas de registro bruto, cooperativamente en la actualidad, hay cruceros de 360 metros de longitud y 225.000 toneladas de desplazamiento. Casi cinco veces más que lo que podía el Titán. El Titán era tan grande que hubo que negociar con el consejo del puerto de Nueva York, la posibilidad de, de agrandar el muelle porque no era suficientemente largo para que atracara un barco de semejante tamaño. El casco del barco estaba compuesto de unas 2.000 placas de acero de unos 10 por 2 metros, cada una de las cuales pesaba unas 3 toneladas y tenía entre 3 y 4 centímetros de grosor. La sala de máquina del Gran Titanic albergaba 24 enormes calderas principales de unas 100 toneladas cada una, para propulsar las dos hélices laterales, además de otras 5 calderas independientes para la hélice principal. Su potencia combinada era de unos 55.000 caballos de vapor. Comparándolas con otros colosos, la lanzadera espacial estaba alrededor de los 50 millones de caballos, mil veces más. En total, los motores del Titanic consumían 53.000 litros de agua cada 24 horas. En sus depósitos se guardaban 7.600 toneladas de carbón, de las que se consumían casi 600 diarias. Se encargaban de alimentar a la bestia, 176 maquinistas por turnos. En el primer repostaje se tardó 24 horas en llenar los depósitos. Un trabajo sucio que duró unas cuantas horas más, porque hubo que limpiar concienciudamente todo el desaguisado que llegó a pasillos, escaleras, salones y otros lugares. Como suministro eléctrico, el Titanic contaba con cuatro generadores de 400 kilovatios que producían 16.000 amperios y 100 voltios. En total había unos 320 kilómetros de cables eléctricos recorriendo todo el barco. Iluminado por un total de 10.000 bombillas de todo tipo. El casco del Titanic era doble y estaba separado en 16 compartimentos estancos. Muchos pensaban que debido a este diseño era prácticamente insumergible, aunque ni sus, ni sus diseñadores ni nadie de la compañía White Star Line lo afirmó explícitamente. Como dice la leyenda urbana, la idea era que, aun en caso de accidente, y aunque varios compartimentos se inundaran, el resto mantuviera el barco a flote. En realidad, tras el choque con el iceberg, el agua comenzó a llenar los primeros compartimentos, inclinando el barco, para luego desbordarse implacablemente de uno a otro por la parte superior. Dado que no llegaban al techo, lo que los expertos consideran un grave fallo de diseño, lo que produjo más inclinación todavía y el inevitable desenlace. El timón del Titanic de 24 metros de altura y más de 100 toneladas de peso era tan grande que era necesario moverlo mediante unos motores a vapor especiales. En las pruebas de navegación previas a su primer viaje se comprobó que el Titanic navegando a toda máquina, unos 24 nudos, necesitaba 3,6 kilómetros para frenar y dar marcha atrás, desde el momento en que se daba la orden de invertir el giro de las hélices. El ancla del Titanic pesaba 15 toneladas y cada eslabón por sí solo unos 80 kilos. Se necesitaron 20 caballos tirando de un carruaje para transportarla desde la fábrica. Uno de los sistemas más avanzados que llevaba el Titanic era el de control de incendios. Una versión primitiva pero eficiente de los detectores de humos actuales. Que enviaban señales a una caja situada en el puente de mando, Donde había guardia las 24 en la construcción del Titanic trabajaron directamente unas 3.000 personas durante dos años, aunque oficialmente su construcción comenzó el 30 de abril de 1907. Se emplearon unos 10 meses en completar el interior, maquinaria, acabado de decoraciones, sistemas eléctricos, etc. En su construcción se utilizaron más de 3 millones de pernos de acero de una pulgada de diámetro. Para botar el Titanic se necesitaron 23 toneladas de cebo y jabón, con lo que se engrasaron las zapatas. Tardó en salir de los astilleros exactamente 62 segundos. El coste de este maravilloso barco indestructible... Unos 7,5 millones de dólares de la época, unos 170 millones de dólares la actualidad, o 130 millones de euros al cambio, ajustado todo ello a la inflación. El Titanic era el barco más seguro y moderno de la época. Si te hubieras subido en él, no pensarías que pudiese hundirse. Todos conocemos la historia, el choque, el hundimiento y la catástrofe de aquel día fatídico que hizo perder la vida a miles de personas que tenían puestos su futuro América y haber subido aunque sea una vez al barco más grande y lujoso del mundo. Aunque yo he de criticar lo de las clases primera clase, segunda clase tercera clase aunque hoy no haya ese eufenismo para decir que los camarotes, la suite de hoy en día de lujo, de los cruceros de lujo valen una millonada o, o son más caras que las demás, aquellos de clases eran quizás el, el ponerle un pero al Titanic y a los barcos de la época. La catástrofe y el impacto fue tal, que a día de hoy no se recuerda a otro barco como el titán. Hoy en día hay una propuesta de hacer un nuevo barco a la misma escala, con mejores sistemas de seguridad, por supuesto, y que volverá a cumplir los sueños quizás de muchos que nos atrae el mar, el océano. La increíble aventura de subirse a un barco de estas características, que no voy a explicar sus locosidades inmensas que tenían dentro de este... Hotel flotante, que por supuesto, muchos nos hubiese gustado, pues, navegar en él. Creo sinceramente que pasarán 100 años más y se recordará el Titanic. Esperemos que esa nueva versión del Titanic 2 no tenga el mismo final que su padre el Titanic 1. docfile 2.0